0: Ja, dann herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Cheftreff-Podcast. Und ähm, so ein bisschen kristallisiert sich das Ganze so als mein absolutes Lieblingsthema raus, nämlich Food and Delivery. Und wir haben heute eine tolle Gründerin und die Chefin von Frische Post da. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch. Herzlich willkommen, liebe Eva Neugebauer. Hallo.
1: Hallo Sven, freut mich sehr dabei zu sein. Hi.
0: Herzlich willkommen zu Cheftreff, dem Future-Retail-Podcast von Sven Ritter, im Gespräch mit den Machern und Innovatoren der digitalen Handelsszene.
2: Zu Beginn ein kurzer Hinweis auf unseren heutigen Werbepartner, Visa. Für alle, die Visa noch nicht kennen, Visa ist ein weltweit führender Anbieter von digitalen Zahlungen und sie sind weitaus mehr als neuen Anbieter für digitale Zahlungstechnologien. Denn Visa ist ein Netzwerk, das Menschen verbindet. Händler mit Kunden, Unternehmen mit Technologien und Partner mit Ideen. Und sie bieten nun eine neue Bezahllösung für deinen Onlineshop an, nämlich Click2Pay. Mit Click2Pay mit Visa ermöglichst du deinen Kunden nach einmaliger Anmeldung einen schnellen und reibungslosen Online-Einkauf. Denn mit Click2Pay lasst ihr eure Kunden auch als Gast einfach, schnell und sicher bezahlen. Und... Ihr sichert euch so die Chance auf höhere Umsätze durch weniger Kaufabbrüche. Womöglich bist du genau auf der Suche nach einer smarten Bezahllösung für deinen Shop? Dann geh doch gerne auf www.visa.de/click2pay und erkunde dich da über die Möglichkeiten.
0: Hallo. Wir hatten ja schon mal die Gelegenheit, in unserem K5-TV-Livestream haben wir schon mal äh, gesprochen und äh, das stand schon lange, lange auf der Liste, dass wir mal ein bisschen tiefer reingehen in deine Story und in die Story von Frische Post. Insofern für alle die, die dich nicht kennen, magst du ganz kurz ein paar Sätze sagen. Wer bist du? Was machst du?
1: Ja, super gerne. Ja, also ich heiße Eva, bin eine der zwei Gründerinnen von Frische Post. Äh, vor sieben Jahren als, kann man sagen, Pionierin angetreten, um... Online-Lebensmittel-Impact-Bereich im äh, bereitzustellen, ähm, was damals noch nicht so ein Thema war, was irgendwie groß auf dem, auf dem Schirm der Menschen stand. Deswegen, deswegen sage ich Pionierin. Ähm, genau, komme auch aus einem Unternehmer, aus einer Unternehmerfamilie. Äh, mein Vater hat im Bereich alternative Energien sehr viel gemacht, im Bereich Aufforstung und ähm, ja, hatte immer gefühlt, jede Woche eine neue Idee, die er dann umsetzen wollte. Und ähm, ich glaube, das habe ich auch so ein bisschen in den Genen dass ich Dinge verändern will, Dinge anpacken will und vor allen Dingen halt eben äh, die Welt zu einem besseren Ort machen möchte, so platt das auch klingt, aber dafür trete ich an. Und ja, bin 33, komme ursprünglich aus der Nähe von Koblenz, ähm, lebe jetzt aber halt schon, seit ich Frische Post gegründet habe, in Hamburg, ähm, habe an der WHU studiert, die ja auch diesen Fokus Unternehmertum hat, ähm, habe aber Drumherum, also ein Jahr davor im Gap hier diverse Praktika und Aus Auslandserfahrungen äh, gesammelt, ähm, war unter anderem in den USA länger, in Äthiopien, ähm, war in verschiedensten Startups und Unternehmen, äh, ähm, äh, hatte, hatte, konnte da Einblicke gewinnen, wie zum Beispiel bei HelloFresh in Australien, ähm, da war ich in der Anfangsphase dabei, oder in 3 in Berlin, die machen Nahrungsergänzungsmittel. Da habe ich im, im, im Lager äh, Projekte äh, mitgestaltet. Ähm, dann war ich äh, in, äh, bei, äh, bei Tegut in, äh, in der Nähe von, äh, also in Hessen, in Fulda, äh, wo es äh, auch im, im Bereich Prozessoptimierung, wo ich da aktiv war. Ähm, Tegut ist ja auch fokussiert auf regionale Produkte äh, sehr stark. Und da habe ich dann auch schon viel mitnehmen können für frische Post äh, und war halt auch in der Beratung noch kurze Zeit aktiv. Genau, das mhm. waren die wichtigsten Stationen.
0: Okay, klingt, klingt nach einem, nach einem Masterplan. Ähm, Steve Jobs hat immer so gesagt, so wenn du im, im Rückblick so auf deine Stationen so schaust und ähm, dann äh, sagen wir dieses Connecting the Dots, dass man eigentlich im Nachhinein immer erst versteht, äh, okay, deswegen bin ich hier gelandet. Ähm, jetzt ist, glaube ich, deine Mitgründerin, ähm, die Juliane Willing, die ist, äh, kommt aus kommt aus dem landwirtschaftlichen Haushalt, glaube ich, ne?
1: Genau, ja.
0: Also, also ja, es war genau. eigentlich zwingend wahrscheinlich da, wo ihr jetzt seid, oder? Ja.
1: Aber also es ist witzig, es ist genau, genauso wie du wie du halt sagst, ist es tatsächlich, ne? Also, ähm, ich habe irgendwie immer was zu tun gehabt mit, mit Lebensmitteln oder mit Prozessen und ähm äh, zum Beispiel habe ich dann auch meine Masterarbeit über den Online-Lebensmittelhandel geschrieben und äh, die letzte Meile und habe die ganzen Biokisten da interviewt, äh, die es in, in Deutschland gibt, und die ja ähm, großartige Sache schon machen seit 25, 30 Jahren. Habe mir deren Packprozesse, deren letzte Meile angeschaut. Und das sind halt alles so S Sachen, wo du so denkst, so ja, also, und der nächste Schritt ist Gründung von Flüchtlingspost. So, und genauso ist es dann halt eben auch gekommen. Und meine Mitgründerin Jule, genau, die ist auf dem landwirtschaftlichen Betrieb aufgewachsen und dann hatte sie halt auch eben schon genau diesen Schnack drauf und dieses Wissen, wie ticken, wie ticken Landwirte und Landwirtinnen und wir zusammen sind dann halt eben zu den einzelnen Stationen auch auf dem alten Land und vier Laden hier in Hamburg gefahren und haben dann da halt schon einen ganz anderen Anknüpfungspunkt gehabt durch sie. Also ja, das ist schon witzig, wie wir beide da halt einfach auch schon viele, viele Punkte so mitgenommen haben, die dann uns auch geholfen haben bei der Gründung von Frische Post.
0: Und und was ist jetzt so der ähm, strategische Sweet Spot, wo ihr euch äh, positioniert? Weil das ist auch immer also es herrscht natürlich extrem viel Aktivität und, ja. und Unübersichtlichkeit gerade in diesem ganzen Food und Delivery Markt. Vielleicht auch da nochmal mal sozusagen, einmal mal an die Wand nageln Was ist frische Posten eigentlich?
1: Ja, wie der Name schon sagt, hyperfrisch sind wir, nämlich wir ähm, äh, produzieren halt wirklich nur das, was gerade von unseren Kunden auch bestellt wurde. Also wir produzieren und ernten frisch auf Bestellung. Also zum Beispiel die Milch, die ich jetzt eben in meinem Kaffee hatte, die wurde heute Morgen erst abgefüllt ähm, und äh, kommt halt hier von den regionalen Höfen aus der Region in dem Fall jetzt Hamburg und ähm, das ist halt eben eine, eine frische und eine Regionalität, die es halt so ähm, in unserem Marktumfeld dann halt nicht gibt. Ne? Und ähm, wir haben halt auf allen Ebenen, auf allen Ebenen Nachhaltigkeit, wir haben Mavic-Konzept, wir haben Elektroautos schon seit Stunde eins, ähm, haben halt durch dieses Aufbestellung produzieren halt einfach auch ähm, sehr, sehr wenig oder keinen Lebensmittelabfall. Ähm, und ich glaube, das ähm, ja, ähm, grenzt uns da. Ziemlich stark ab. Und der Use Case ist halt, ja, anstatt halt wirklich zu den ganzen Höfen hinzufahren, zu der Bäckerei, äh, zur Biobäckerei mit dem speziellen Brot, was man haben möchte, oder zu dem Metzger des Vertrauens und raus zu der äh, zu Obermeiers, äh, weil die haben den tollsten Eichbertsalat. Also, das nehmen wir halt ab und man muss halt eben nicht mehr zu diesen ganzen tollen Orten in der Region hinfahren, sondern wir bündeln das und liefern dir das nach Hause. So und diese kleinen landwirtschaftlichen Betriebe und Höfe die zu konsolidieren und, und, und zusammenzubringen. Das ist, das ist das, was wir machen
0: okay. Und das hört sich natürlich sehr stark nach, auf, auf der Konsumentenseite nach einem nach einem planerischen Vorgang an. Also sprich, das ist auch nochmal ganz klar auch die Abgrenzung, ihr seid also eher ganz klar im Wocheneinkaufssegment, nicht im, im spontanen Quick Commerce-Bereich, ne? Unterwegs. Ja. Das ist auch eigentlich im Prinzip kein Wettbewerb. Ne?
1: Genau. Also wir machen Next Day Delivery, also es ist jetzt nicht so mhm. wie bei den Biokisten, dass man nur an einem bestimmten Tag. Und dann auch nur im Abo so bestellen kann. Wir sind da schon, wir haben natürlich schon den Anspruch, da eine hohe Convenience auch zu bieten, aber nur halt zu einem Grad, der dann halt auch funktioniert, weil wenn, wenn der Teig für die Brote halt noch irgendwie angesetzt werden muss, dann geht halt einfach nicht eine Lieferung in zwei Stunden, sondern dann braucht es halt eben diesen, diesen Vorlauf von in dem Fall einem Tag. Und in dem Sinne sind unsere Kunden schon so, dass sie einfach wissen, bis wann müssen sie bestellen. Die machen den Wocheneinkauf bei uns, teilweise dann vielleicht auch an unterschiedlichen Tagen, aber die haben ja schon so ihren Rhythmus und genießen es dann halt aber auch nochmal nachbestellen zu können, wenn dann doch nochmal irgendwie spontan was passiert im Alltag. Aber grundsätzlich, wie du sagst, Wocheneinkauf und es geht eher um die tolle und hohe Qualität der Produkte und in dem Sinne grenzen wir uns da ziemlich stark ab.
0: Mhm. Und auch nochmal zur größten Einordnung, also wo steht ihr heute im, im Geschäft? Also ihr seid in Hamburg gestartet, ihr seid auch in mehreren anderen Regionen schon, aber dass man so wenn man ein Gefühl bekommt, so wie viele Bestellungen pro Tag oder so, dass man einfach mal sagt, wie, wo steht frische Post heute?
1: Also so hier in Hamburg haben wir je nach Wochentag und je nach Saison so bis zu 500 Bestellungen am Tag. Mhm. Bestellwert liegt so bei ähm, 70 Euro ungefähr, ähm, netto in dem Fall, ähm, und Mitarbeiter sind wir hier in Hamburg äh, circa 70 gerade. Mhm. Okay. Ähm, die anderen Standorte sind, ähm, vielleicht auch da noch kurz zum Konzept, sind eigenständige Unternehmen, eigenständige UnternehmerInnen, die da ähm, quasi ein Franchise-Nehmer von uns sind, ähm, die nutzen quasi unsere Software, unsere Marke, betreiben aber dort ein eigenes Geschäft. Ne?
0: Okay, also ist ein Franchise-Modell dann, oder?
1: Genau, weil wir halt gesagt haben, so um diese, was ich eben sagte, ne, dieses Hyperregionale und dieses Erzeugernetzwerk in den verschiedenen Regionen ähm, zu schaffen, ähm, fanden wir halt dieses Franchise-Konzept deutlich passender, wo dann wirklich ähm, Unternehmer und UnternehmerInnen vor Ort, die dort auch aus der Region kommen, mit ihrem eigenen Erzeugernetzwerk, was sie teilweise schon mitbringen aus einer Vorgeschichte, da quasi das Aufbauen auf eigene Faust, das fanden wir deutlich passender, als, als es eben von zentral zu steuern. Für,
0: das, mhm, für unsere Marke. Ja, ja okay. okay, und du hast vorhin das Brotbeispiel gebracht, sozusagen einen Teig, der erstmal zwei Stunden äh, ruhen muss, ähm, bevor man weitermachen kann. Jetzt ist für mich das Bild so, ähm, wenn ihr 2014, glaube ich, mit dem ersten Test und Piloten gestartet, seit 2015 wirklich live gegangen, mhm. ähm, seid ihr ja so weit vor dieser Welle. Ähm, und ich glaube, damals hat man immer schon gedacht, ja, Food ist schon verteilt, weil, weiß ich nicht, Rewe da ein bisschen rumgestümpert hm. hat ähm, und ähm, also kann man eigentlich auch zu früh sein mit dem Konzept, weil aus meiner Sicht jetzt hm. heute ähm, seid ihr eigentlich viel zu früh losgelaufen, hm. ähm, ähm, so ein bisschen wie wir 99 mit so plus, wo man irgendwie noch irgendwie über einen, einen Kabel sich in, in, ins Internet wählen musste, ähm, also wie war die Zeit damals für euch?
1: Ja, also es war tatsächlich äh, total so, dass man äh, noch erklären musste, ähm, was Online-Lebensmittel bedeutet oder warum das klappt. Und es war halt auch noch so diese Mentalität so, hä, hey, aber ich will das ja anfassen. Das war ja bei Fashion auch so, als es losging so, hey, das will ich doch anprobieren. Also wieso soll ich das denn jetzt online? Also geht doch gar nicht so, ne? Und das, das war schon äh, sehr stark, dass wir da halt auch sehr viel so erklären mussten und so Basics auch erklären mussten so, ne? Ähm, und äh, tatsächlich würde ich da sagen, dass wir da im Grunde zu früh waren, um eine kritische Masse zu erreichen, mit der man da wirklich dann auch profit operativ profitabel agieren kann. Wir hatten natürlich so, also die Kunden, die wir hatten, die waren halt so die Hyperfans, ja, weil diese waren so, oh Gott, auf genau das habe ich halt gewartet und die verstehen dann halt so, okay, es ist einfach, mir wird die Arbeit abgenommen, ich muss jetzt nicht mehr zu den Einzelnen hinfahren. Ähm, aber da, dahin braucht es halt sehr viel Aufklärungsarbeit. Deswegen waren wir auch super viel offline unterwegs auf Märkten ne, und haben, haben da halt einfach erklärt, erklärt, erklärt. Und die Kunden, die wir dann hatten, waren und sind auch bis heute noch super loyal. Ähm, aber klar, diese, diese richtige Welle, ähm, die dann kam, auch natürlich ähm, sehr durch, durch Corona dann. Ähm, das hat uns natürlich sehr geholfen im, im B2C-Segment. Was man aber dazu sagen muss, ähm, wir haben dann dadurch, dass wir das gemerkt haben, was ich gerade geschildert habe, sehr stark auf B2B gesetzt ähm, und haben dann ähm, ähm, vor allen Dingen so einen Smart-Fridge entwickelt, ähm, den, man, ähm, den wir mit frischen Lebensmitteln jeden Tag frisch befüllt haben, in die Firmen reingestellt haben. Wir da waren dann mhm. so... Joghurts von unseren Höfen, Stollen von unseren Bäckereien und so weiter und so fort. Also wirklich so ähm, in diesem Convenience-Thema halt wirklich mal so eine mega hohe Qualität zu haben. Das ist eingeschlagen eine eingeschlagene Bombe bei den Firmen. Und darüber sind wir dann sehr stark gewachsen. Dann hatten wir diesen Fritsch da in den Firmen. Und dann haben die natürlich auch noch Obst und Getränke und alles drum und dran abgenommen. Und dann, äh, als Corona kam, hatten wir eigentlich so 70, 80 Prozent unseres Umsatzes mit B2B. Und sind äh, gut gewachsen, jedes Jahr verdoppelt den Umsatz und ja, und dann äh, ist natürlich wieder alles eingebrochen, was dann B2B war, aber dann kam natürlich das B2C-Geschäft, was dann bis zu dem Zeitpunkt sehr organisch halt mitgewachsen ist, ist dann explodiert, hat sich irgendwie in zwei Wochen verachtfacht. Ähm, von den Prozessen her war das für uns ähm, zum Glück total gut stemmbar, weil unsere IT und unsere Prozesse so aufgebaut sind, dass es egal ist, welchen Vertical, also welche, ob wir einen Privatkunden oder einen, oder einen äh, Firmenkunden beliefern, ähm, das ist egal. Ähm, aber wir müssen uns natürlich schon ein bisschen umstellen, was halt irgendwie so äh, das Sortiment betrifft und halt das Marketing generell das heißt dann, als dann der Riesen-One vorbei war, mussten wir uns dann schon mal wieder sortieren und Zeit halt irgendwie dann auf B2C ausrichten, wo wir vorher B2B waren. Und, ähm, das, und jetzt ist es eigentlich äh, the other way around. Jetzt sind wir halt irgendwie ungefähr 70, 80 Prozent B2C und der Rest B2B. Ähm, und bisher haben wir da jetzt, äh, weil wir auch der Überzeugung sind, dass es gut ist, sich auf eine Sache zu fokussieren, auch noch nicht den, äh, wieder den Anlauf gemacht mit B2B, sondern das läuft, das läuft jetzt halt in dem Sinne organisch so ein bisschen mit, ähm, aber ähm, ist jetzt gerade kein Fokus drauf, sondern wir fokussieren uns jetzt wieder auf B2C.
0: Okay. Und ähm, ich stelle mir jetzt, also stelle ich mir auch echt spannend vor, immer so einen so so ein Schwenk zu machen, ähm, selbst wenn du jetzt sagst, okay, die Prozesse sind relativ gleich, aber was ihr ja seid, und das ist ja, ähm, glaube ich, auch vielleicht da nochmal ein bisschen reinzuschauen, unter die Motorhaube, bin ja ein alter Petrolhead, leider, muss ich sagen. <lacht> ähm, wenn wir einfach sagen, okay, ähm, wie, wie balanzt man denn eben auch Angebot und Nachfrage? Weil ihr habt ja... Das, das Thema auch ähm, unterschiedliche Lieferanten ja ähm, in auch knappen Zeitfenstern ja äh, die dann eben die Ware äh, zu euch bringen müssen dann müsst ihr die ja wieder bündeln müsst die verteilen ähm, nach bestimmten ähm, auch ja auch sicherlich Profitabilitätskennzahlen äh, mhm. sagen das ist ja auch stellt ja auch eine Herausforderung weil der Kunde auf der einen Seite sagt ja na, ich hätte gerne den Joghurt den Salat die Tomate und äh, einen Sack Äpfel ähm, und zwar bin ich genau zwischen 15 und 17 Uhr zu Hause. Und das ist ja, wie 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 seid ihr da rangegangen? Ich meine, wann habt, wie habt ihr angefangen und wo steht ihr jetzt bei diesem ganzen Thema Logistikprozesse?
1: Mhm. Ähm, also wir haben von Anfang an äh, darauf gesetzt, zu sagen, der Kunde muss nicht zu Hause sein. Also dieses Thema unattended delivery, ähm, also... Wir haben auch gemerkt, der Kunde würde gerne ungefähr wissen, wann wir kommen und kann auch bei uns ein Zeitfenster wählen und so weiter. Aber es ist auch nicht schlimm, wenn der Kunde nicht zu Hause ist und die Box dann irgendwie an einen Abstellort gestellt wird. Also man muss halt einen Abstellort angeben, wenn man bei uns bestellt. Und die Box an sich ist halt ähm, geschlossen, gekühlt, äh, ist auch ein Mehrwegprodukt. Und in dem Sinne ja, also ich komme eigentlich immer abends nach Hause und die Box steht vor der Tür. Also ich bin eigentlich nie zu Hause, wenn, wenn die Box kommt. So, ne? Und ähm, das ist, glaube ich, ein total wichtiger Punkt, um da halt äh, entsprechend auch äh, eine Effizienz in der letzten Meile halt hinzubekommen. Ähm, der Kunde kriegt am, am Tag vor der Lieferung äh, eine Nachricht, äh, in welchem zwei stunden zeitfenster wir kommen, selbst wenn er kein Zeitfenster gebucht hat. Ähm, und ja, und ich glaube, das ist ein, das ist ein entscheidender Punkt, dann haben wir halt auch unser, äh, unsere Plattform so gebaut, dass wir steuern können, welche Postleitzahlen in welchen Liefertagen verfügbar sind, welche Lieferzeitfenster es in welchen Postleitzahlen gibt, ähm, wie viel bestimmte Zeitfenster kosten. Also wir können halt wirklich in unserem Backend relativ gut steuern, so wie viel müssen wir nehmen für die, die Postleitzahl, damit wir da noch profitabel agieren können, sodass mhm. von alleine eigentlich die Route am Ende des Tages effizient ist so, ne? und wir eine relativ hohe ähm, Stoppdichte haben.
0: Okay. Ich glaube, die Konkurrenz macht immer so ein grünes Blatt an so, an so, Fan, an so bestimmte Zeitfenster, wo sie sagen, dass, dass dann der Fahrer eh in meiner, meiner Gegend ist. Habe ich jetzt gesehen. Mhm. Ist so ein bisschen emotional Blackmail, aber dann drücke ich natürlich auf das grüne Blatt. Und ich mir denke, ja. okay, bin ich, bin ich halt eine Stunde länger daheim. Wie, wie ist denn das, also das Bestellverhalten? Ist es wirklich so ein Tag vorher oder machen die, die Leute auch, sagen also gehen sie so auch ein paar Tage in Voraus rein?
1: Ja, ein bis zwei Tage vorher. Also manche, ähm, ja, bestellen dann irgendwie schon äh, ein paar Stunden vor der Deadline oder einen Tag vor der Deadline, aber in der Regel ist es schon so, dass man so die Deadline im, im Kopf hat und als Kunde und dann halt irgendwie vorher noch bestellt.
0: Okay, und Kühlung ist kein Thema für euch, oder? Also mit dem, mit dem Unattended Delivery, oder?
1: Nee, weil wir halt eine, die Mehrweg Box hat halt eine Kühltasche noch drin und ah, die okay. also die Kühlprodukte sind halt gekühlt. Genau. Mhm, mhm. Also das ist dann automatisch, ne? Sobald man ein kühlpflichtiges Produkt bestellt, bekommt man halt auch das Pfandprodukt Kühltasche mit rein und dann ähm, ist das da alles gekühlt. Und deswegen müssen unsere Autos auch nicht gekühlt sein, was bei Elektroautos auch, als wir gestartet waren, gab es, also es gab halt keine Elektroautos, die eine Kühlung haben, sondern wir haben eins ausbauen lassen, aber das ist halt viel zu teuer. Und wir haben ja auch noch relativ viele Abholstationen. Zumindest hier in Hamburg und da wäre es ja auch blöd, wenn die Box nicht gekühlt ist. Und deswegen haben wir halt von Anfang an uns entschlossen, diesen Weg zu gehen, weil er uns mehr Flexibilität der letzten Meile bietet. War auch eigentlich zufrieden mit.
0: Das klingt aber alles nach Sachen, die man im Vorfeld am ersten Businessplan wahrscheinlich nicht drinstehen hatte, oder?
1: Tatsächlich haben wir das von Anfang an so gemacht. Ehrlich? Okay. Und äh, weil, weil halt auch, ähm, ich habe ja eben gesagt, ich habe ja meine Masterarbeit auch ähm, mhm. die Mal im lebensmittel Onlinehandel geschrieben und da haben wir halt ähm, halt auch von den Biokisten total viel Insights bekommen mhm. und die, das werde ich echt nie das war echt ein totaler Aha-Effekt, wo die, wo die mir echt alle bestätigt haben, egal mit wem ich gesprochen hatte und die machen teilweise 3000 Bestellungen die Woche, ne? also die sind ja wirklich nicht, nicht klein, dem eine gesagt so, das ist uns einfach noch nie passiert. Oder das kommt vielleicht alle zwei Jahre mal vor, dass eine Box wegkommt. So. Und diese Mentalität, also, und da müssen wir auch noch viel mehr Aufklärung bei unseren Kunden schaffen, ähm, dass halt immer, immer so Sorge hat, jemand kommt und klaut halt die Box vor der Haustür weg oder so. Das passiert halt de facto nicht. Und selbst wenn es mal passiert, also mhm. wir sagen da so ein bisschen, wir haben dann eine Zustellgarantie, ja, wenn die wegkommt. Dann, dann erstatten wir das natürlich und liefern den nächsten Tag nach und so. Also selbst wenn es jetzt nicht die Schuld vom Kunden war, aber das ist ja viel günstiger als alles andere, was, was man vielleicht als Lösungen finden würde. Ne? Also, und, und ich kann auch sagen, also so, ich glaube, ich kann mich an einen Fall mal erinnern, wo die, man die Box nicht mehr finden konnte, aber also, das passiert de facto nicht. Also es ist, es ist witzig.
0: Mhm. Ja. Okay. Ja. ja, stimmt eigentlich. Ist es ist so ein bisschen ja, sein eigenes Verhalten überprüfen. Also bei mir stellen es auch immer eigentlich alles ab und es ist immer da. Also irgendwie. Ich glaube, ja. in, München, in München kann man sogar sein Auto offen lassen. Das ist, ich glaube ich, der Einzige, die es weg, wegfahren das sind die, ist, die Polizei dann, glaube ich.
1: Ja, ja, und die Fahrer und Fahrerinnen haben ja äh, auch die Nummer von dem Kunden. Also wenn sie mal nicht reinkommen, der Nachbar macht nicht auf oder so, dann findet man da immer irgendeine Lösung der Kunde weiß eigentlich am besten, wo man es jetzt am sichersten abstellen kann. Also so falls da wirklich man, man dann nicht weiterkommt, so, ne Aber äh, in der Regel ähm, klappt, das, klappt das wirklich super.
0: Mhm. Jetzt hast du gesagt, irgendwie Verachtfachung der, 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 so im Prinzip im B2C-Geschäft ähm, und ähm, die, also die, während der ganzen Lockdown-Corona-Zeit, das ist ja sozusagen der, der positive Effekt. Der andere Effekt ist, dass natürlich auch extrem viel... Ähm, Mitbewerb zumindest angetreten ist, nicht alle im selben Segment. ja, Also hier in München, ich weiß, ihr seid nicht mehr hier leider ähm, ähm, und jetzt ist ja hier gestartet, die eine sehr, sehr ähm, ja, kapitalstarke Mutter haben und vor allen Dingen haben die viel Erfahrung in, in Tschechien und Österreich. Also die kommen ja auch sozusagen mit, 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 einem, mit einem echt Operational Know-how, also ähnlich wie ihr, über Jahre aufgebaut. Ähm, wie, wie siehst du denn den Markt insgesamt jetzt so für euch? Also es ist halt Fluch und Segen. Ne? Das eine ist sozusagen Attention, glaube ich, auf der Konsumentenseite, aber auf der anderen Seite natürlich auch, wird es natürlich auch ein bisschen enger im, im Markt.
1: Also ähm, ganz ehrlich, ich mache mir da wirklich keine Sorgen, weil wenn ich mir den Offline-Lebensmittelmarkt anschaue, den wir derzeit haben, wo wir dann irgendwie einen Dens, einen Alnatura, dann Reformhäuser, Bio-Wochenmärkte, also es gibt so viele Offline-Einkaufsmöglichkeiten, die genau dieses Segment bedienen, das wir bedienen, nämlich extrem hochwertige, qualitative Lebensmittel aus der Region, also wirklich dieses, dieses Hyper, ähm, hyper fresh Segment und ähm, es wird sich alles Richtung Online shiften und ähm, ich sehe nicht, wieso ist dieses diese Nische, die wir da bedienen, die in dem Sinne eigentlich keine Nische ist, weil sie riesig ist. Ähm, sie Offline Markt gerade, was da alles sich tümmelt und was da alles passiert. Mhm. Ähm, also das die wird so groß sein, diese Nische und ähm, die Abgrenzung ist so klar und so eindeutig und wir haben eine sehr starke Marke mit Frische Post, die für Authentizität und wirklich hohe Qualität und frische steht, ähm, dass ich ähm, im Gegenteil eher finde, dass dieser Shift hin zu online, der ja früher oder später kommen wird, dass der jetzt einfach schneller kommt und dass uns das eher in die Karten spielt. So.
0: You talking to the converted, aber ich habe immer auch, ich komme ja auch so ein bisschen vor wie der Rufer in der Wüste seit Jahrzehnten, weil ich mache es ja schon ein bisschen länger, äh, dass man irgendwie äh, so denkt, ja, ja, also es geht immer nur in eine Richtung und auch wenn jetzt gerade die, die ähm, ja, gerade wenn man sich Börsenbewertungen anschaut von E-Commerce Aktien, dann ja. denkt man sich, okay, Blutbad, aber das hat ja mit dem Fundament und mit der, mit der Stärke der, der der Unternehmen nichts zu tun und, und das ist ja dein Punkt, eben auch mit, der, mit dem Bewusstsein, das geht, ja, und das ist ja Sogar ist ja sogar mehr convenient, ähm, auch für mein Zeitbudget. Ja? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich bin natürlich ein Hardcore-Online-Besteller, aber ich habe das auch erst jetzt entdeckt, dass ich gesagt habe, okay, das funktioniert, das spart mir Zeit. Ähm, mhm. Es nimmt extrem viel Freiraum eben oder schafft mir Freiraum in, in meiner Planung. Und ähm, was siehst du denn so als, als jetzt noch Hürden oder Grenzen für euer Wachstum?
1: Also was ich vielleicht noch da hinzufügen würde und was vielleicht auch an deine Frage jetzt gerade anknüpft, ist halt, mhm. wir, wir arbeiten jetzt schon gerade daran, auch äh, Offline-Einkaufsmöglichkeiten in unseren Stadtteilen zu schaffen, ähm, äh, weil halt dieses, dieses Erlebnis zusätzlich zu haben, halt mit uns persönlich in Kontakt zu treten, die Produkte vielleicht auch mal zu probieren, ähm, sich spontan vielleicht noch einen Liter Milch oder Eier zu holen, weil dann doch irgendwas ausgegangen ist und wir halt eben nicht diese in zehn Minuten äh, Lieferung haben. Äh, da arbeiten wir schon dran und in dem Sinne glaube ich schon, dass es halt auch so dieses ähm, sowohl online als auch offline Hand in Hand spannend ist, aber ich will halt ehrlich gesagt nicht. Ich bin auch Mutter, ich, hab, ich arbeite Vollzeit. So. Also mhm. wann soll ich denn bitte irgendwie ähm, einkaufen gehen, äh, also den großen Wocheneinkauf machen mit Getränken, mit allem drum und dran, dann hoch in den fünften Stock. Ich hab, wir haben noch nicht meinen Aufzug. Also ich bin klassischer Kunde, also ich würde niemals offline <lacht> meinen Wocheneinkauf machen. Aber natürlich finde ich es schön, auch mal am Wochenende oder wenn ich abends kurz Zeit habe, noch mal irgendwo hinzugehen. So, ne? Also deswegen, deswegen glaube ich an diese Kombination. Und das sind jetzt halt auch Themen, Thema Hürden, Herausforderungen, wo wir gerade dran arbeiten, dass wir da halt so ein bisschen dieses, dieses Gap schließen, dass halt dann doch mal vielleicht schnell noch was gebraucht wird und, und man halt eben auch eine Offline Möglichkeit des Austauschs findet, sowohl auf Marketing-Ebene als auch wirklich dann auf reiner ich brauche jetzt was, kaufe jetzt was-Ebene. Da arbeiten wir jetzt viel dran und, und, und gleichzeitig halt generell dieses ähm, noch profitabler zu agieren ähm, äh, ist weiterhin ein Thema, ne? weil wir halt sagen äh, wir sind ähm, wir sind sehr sehr nachhaltig unterwegs ökonomisch äh, ökologisch nachhaltig sozial nachhaltig ähm, auf allen Ebenen, aber äh, wir, wir stehen wir sehen es auch als solides mittelständisches Unternehmen und nicht als irgendwie mega das Rocket äh, Startup, was hier irgendwie die ganze Zeit ganz viel Geld ins Marketing steckt. Und wir wollen halt ähm, äh, solide und profitabel auch weiter wachsen. Und ähm, das ist dann halt in dem Sinne weiter einfach immer wieder ein Thema, ne? dass man schaut, so wie kann man Prozesse noch effizienter gestalten, noch besser digitalisieren, ähm, als dass wir dann halt ja da noch weiter profitabel wachsen können.
0: Mhm. Jetzt habt ihr, das ja auch, da bin ich auch wieder sozusagen auf, auf euch gestoßen. Jetzt kam ja letztlich gerade die Pressemitteilung, sozusagen jetzt gibt es so ein bisschen also Gesellschafterwechsel ähm, und ähm, ihr habt euch jetzt mit Footprint Club zusammengetan und es ähm, ist ja auch immer so, also für mich sieht das aus so, so nächster Schritt ja, in, der, in der Unternehmensentwicklung. Und vielleicht magst du ein bisschen da mal erzählen, was da der Hintergrund ist.
1: Genau. Ja, also ähm, der Football Club ähm, hat halt einen spannenden Ansatz, ähm, der mich von Anfang an überzeugt hat, nämlich zu sagen, es gibt einfach jetzt, äh, wenn man sich den deutschen Markt zum Beispiel anguckt, einfach viele kleinere Player im, im Impact-Online-Food-Bereich, ähm, die tatsächlich jetzt einfach auch aufgrund von dem Marktumfeld auf bestimmten Ebenen halt dann doch Schwierigkeiten haben ähm, zu wachsen, Das vor allen Dingen, wenn man jetzt klassische Marketingkanäle anschaut und die Customer Acquisition Kosten sind gestiegen, dann äh, die Kosten für, für Personal ähm, in der letzten Meile äh, sind gestiegen, weil es da einfach einen großen Druck gibt und äh, generell ist es einfach dann doch auch schwierig sich, sich zu behaupten auf, auf dem Markt, ähm, also auf sie aufmerksam zu machen in dem Sinne. Ne? Nicht was was die Positionierung betrifft, sondern einfach initial auf sich aufmerksam zu machen. Und dafür braucht es dann doch halt auch Budget und ähm, dieses Budget ist halt für kleinere Player ähm, schwierig aufzubringen. So, ne? Und deswegen war die Idee dann halt zu sagen, äh, man, man konsolidiert, damit man ähm, dann eine höhere Schlagkraft äh, hat am Kapitalmarkt, aber auch um halt, was ich auch eben sagte, ne, dieses Thema Profitabilität und halt irgendwie ein solides, mittelständisches Unternehmen werden, da halt gewisse Dinge auch, ähm, also bei gewissen Dingen Synergien zu schaffen, sei es im Operationsbereich bereich ähm, sei es im, im, im Overhead-Bereich, ne, Buchhaltung klassisch, zu sagen, man, man, man konsolidiert sich da und man bedient zum Beispiel mehrere Marken aus einem Warehouse oder nutzt eine Flotte, eine E-Flotte für die Auslieferung von, von verschiedenen Marken und verschiedenen Produkten. Ähm, und ja, das macht der Footprint Club und das machen wir jetzt in dem Sinne zusammen mit dem Footprint Club und das finde ich einen guten und spannenden und total sinnvollen und nachhaltigen Ansatz. Also nachhaltig, wie gesagt, auf allen Ebenen. Und deswegen haben wir das jetzt gemacht.
0: Ja. Okay. Und ihr sagt, ich glaube, äh, Footprint Club bringt alles vom Land mit, oder? Und äh, sagen, wir, das ist komplementär, so wie ich es jetzt wahrgenommen habe. Also ich habe das Angebot noch genau, nicht ausprobiert. Wir
1: also äh, sind mit alles von Land gerade in Berlin und äh, die mhm. fokussieren sich auf den ländlichen Bereich und äh, haben so eine so eine Box entwickelt, die man quasi wie so eine, wie so eine Art Mülltonne ähm, äh, rausrollen kann ähm, und dann wird dort halt reingeliefert, also Thema Unattended Delivery haben sie dann da, also wir machen nur Unattended Delivery ne? ähm, und dann kann der Kunde abends sich, sich das Essen reinholen, was dann reingeliefert wurde ähm, und wir sind ja auf, den Stadt, äh, auf die Stadt fokussiert, ne? also wir sind ja gar nicht im ländlichen Bereich unterwegs ähm, und das kann man dann zum Beispiel ja schon tolle Synergien heben, ne? dass man sagt, man ist aus einem Lager und dann beliefert man irgendwie äh, mit frisch aus der Stadt, mit alles vom Land, das Land und ähm, dann kommen da noch ganz viele andere spannende Unternehmen dazu, die dann äh, andere Nischen und andere Themen bedienen in diesem Impact-Food-Bereich.
0: Ja. Also so einen klassischen industry Rollup, den ihr da, da habt, oder?
1: Ja, schon, ja.
0: Ah, okay, ja. ja, macht ja Sinn. Ich meine, das ist ja schon auch der, der, der Umstand. Ich meine, ich weiß nicht, wie, wie locker das Geld jetzt, jetzt noch aktuell sitzt. Ich glaube, die, die Taschen sind ein bisschen zugenähter, aber die, die, die genannten Player, gerade auch im Quick-Commerce-Bereich, aber eben auch die, die anderen sind natürlich alle auch sehr, sehr stark kapitalisiert. Und ich hatte ja hier den Erich Kummer auch schon im, im Cheftreff-Podcast, äh, äh, der Knusper leitet, der ja auch sehr offen immer redet, äh, was, was sind die Probleme, was sind die Hürden, äh, wann sind sie profitabel, ab welchem, also auch sehr hörenswert, äh, der, äh, da, die haben da schon auch einiges vor. Und ich, aber ich bin genau bei dir, ich glaube, es passt extrem viel in diese Landschaft rein, weil, weil es gibt nicht dieses äh, One Fits All und, äh, die, deren Ansatz ist ja auch so, sich abzugrenzen über, über, über das Sortiment. Das ist ja auch das, was man bei euch eigentlich wiederfindet, oder?
1: Ja, also die haben natürlich, also von allen Playern, die es so am, am Markt gibt, sind die wahrscheinlich noch die, die am ehesten so mit uns eine Überschneidung haben, weil sie halt eben auch Hofladenprodukte anbieten. Das ist ja auch das, was sie kommunizieren und auch sehr stark in den Vordergrund immer bringen, in ihrer Kommunikation. Ähm, aber nichtsdestotrotz haben sie ja auch ein Supermarktsortiment und von wenn man sich jetzt mal den, äh, die Umsatzverteilung anschauen, äh, anschaut, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass der, der Umsatzanteil der, der klassischen Supermarktprodukte da den, den ganz, ganz großen Teil ausmacht. Also wenn ich jetzt mal schätzen würde, dann sind das vielleicht 80, 90 Prozent Supermarkt und der Rest sind dann vielleicht Hofladenprodukte. Weiß ich nicht, das ist meine Schätzung so von, von dem, was ich so mitbekomme und sehe. Ähm, und ähm, das, ist, das ist mit Sicherheit für viele Kunden total interessant, die sagen so, ich will halt irgendwie das ein oder andere will ich halt gern direkt direkt vom Hof und äh, generell kaufe ich aber irgendwie im Supermarkt ein, genauso wie es vielleicht auch offline wäre. Ne? Also jemand, der halt generell in, in Edeka oder in Rewe geht, aber dann sagt, irgendwie das Fleisch kaufe ich jetzt doch beim Fleisch. so also, ne? Also so, das, das ist ja eigentlich genau dieser Kunde. Und wir haben halt den Kunden, der sagt, Nee, ich kaufe halt nur das Allerbeste aus der Region und ich, fahre, ich gehe halt eigentlich selten in den Supermarkt, ähm, weil das ist einfach nicht die Frische und Regionalität, ähm, die, ich, die, ich, die ich haben möchte. Also im Supermarkt, da sind wir ungefähr bei sechs, sieben Prozent, die da äh, regional sind ähm, vom, vom Umsatz. Also in einem, in einem normalen Supermarkt, in so einem Edeka, in so einem Rewe. Und ähm, das kommt einem immer nicht so vor, weil wenn man in die Obstgemüseabteilung geht, dann steht da erstmal ganz viel regional. Aber so, wenn man sich die Umsätze anschaut, dann ist das wirklich ein ganz kleiner Teil. Also bei Tegut, wo ich damals war, da hatten sie in der Sommersaison, wo wirklich das meiste Regionale aus der Region kommt, dann hatten sie bis zu 20 Prozent regional. Also das war schon sehr, 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 sehr gut. Deswegen meinte ich auch eben, die haben sich ja darauf auch sehr stark spezialisiert. Und wir sind schon so bei 60, 70 Prozent. Ne? Also nur, dass man da auch wieder versteht, so dieses diese unterschiedlichen Kundenansprüche werden halt in einem sehr, sehr großen Markt bedient und wir haben halt dann diesen stärkeren Fokus auf wirklich nur ja den geilsten Shit aus der Region. Und so, ne? ja. und
2: es
1: gibt halt Kunden, die wollen halt <lacht> genau das. Ja? Die, wollen halt den ja. die wollen halt nur den geilsten Shit und die ja. wollen halt nicht äh, auch noch andere Sachen. Ja, die wollen gar nicht abgelenkt werden. Die wollen halt einfach wissen, wenn sie ja. bei Post einkaufen, dann kriegen sie nur den geilen Shit.
0: Hm weil ich mir auch vorstellen könnte, also meine, ist, äh, dass das wahrscheinlich auch eine Überlagung gibt und sagt, man deckt einen Teil hier, deckt einen Teil da. Also äh, So wie du gesagt hast, du gehst da, du bestellst halt alles und dann gehst du da trotzdem noch mal gerne über den Wochenmarkt äh, mit deinen Kids ja, oder so und, und, äh, und, und, und genie machst das eher als Genuss. Also ich glaube, das ist, auch, das ist auch, auch okay. Wie viele Produzenten habt ihr oder, oder Lieferanten?
1: Hier in Hamburg so zwei bis 300 circa. Mhm. Mhm.
0: Ja, das ist ja auch schon, schon ordentlich, ordentlich viel und das sind dann ungefähr 2000 Produkte oder so, ne, die man auswählen ja. kann. Ne? Ja, zwei ja.
1: bis zweieinhalb tausend, ja. Das mhm.
0: ja. ja, ist ja auch schon ein, ein voller Supermarkt. Also, genau, also,
1: ja, wir haben schon gesagt, also wir haben auch gestartet äh, damals mit nur regionalen Produkten und haben dann aber relativ schnell gemerkt, so, es muss schon der Wocheneinkauf sein, den man bei uns tätigen kann. Ähm, ansonsten ist es dann doch zu nischig. Ähm, und uns ist ja lieber, dass der Kunde bei uns äh, eine Banane kauft, wo er genau weiß, woher sie kommt. Da haben wir jetzt auch noch gar nicht drüber gesprochen. Aber bei jedem einzelnen Produkt, was man bei uns kauft, weiß man, von welchem Erzeuger das halt kommt. Ne? Also es steht halt wirklich dann unter dem Produkt direkt drunter. Man kann sich darüber informieren. Da gibt es Fotos, Videos und so weiter und so fort. Und es kommt dann wirklich genau von dort. Und selbst bei der Banane, die dann vielleicht in dem Fall eigentlich das einzige Produkt ist, was nicht aus Europa kommt, dann weiß man dann genau, okay, es kommt da und daher. Da bin ich damals sogar extra hingeflogen, weil wir gesagt haben, das ist jetzt so weit weg. Und da wollen wir wenigstens dann diese maximale Transparenz irgendwie aufzeigen und haben dann da ein Video gedreht, also das ist uns lieber, dass der Kunde dann diese Banane kauft, als halt irgendeine Banane und dann irgendwie im Zweifel irgendwann bei uns nicht mehr bestellt, weil es ihm doch zu hässlich ist, zum Supermarkt zu gehen und bei Post zu kaufen, da ist ja dann irgendwie diese Convenience auch, auch weg, ne? oder in an anderen Einkaufsmöglichkeiten. Deswegen haben wir Gerade so viel, dass, dass man den Wocheneinkauf bei uns tätigen kann, aber halt auch nicht mehr. Ja, Also es ist auch okay, wenn man einmal die Woche oder einmal im Monat irgendwie zu Gutnehmer geht. Also wir müssen jetzt deswegen nicht das komplette ähm, Drogeriesortiment zum Beispiel auch noch online haben.
0: Okay, gut. Was verändert sich denn jetzt äh, durch die, durch die äh, Konstellation mit Footprint Club für dich persönlich? Weil ich glaube, äh, also ihr habt zumindest nein, äh, glaube ich, die, also kompletten Gesellschafterwechsel gemacht, also auch hat verkauft. Und du hast ja auch sagen, du bist aus dem Unternehmerhaushalt, du hast Unternehmergehen in dir. Wie siehst du das jetzt für dich? Was ist deine Mission? Wie weit geht's noch? Bist du noch, bist schon am Ende? Glaube ich jetzt nicht, Klammer auf, Klammer zu. Aber.
1: Nee, also ich, bin, ich bin definitiv nicht am Ende. Also was ja auch wichtig ist zu sagen, wir bleiben ja ein komplett eigenständiges Unternehmen, eigenständige Marke, also der klappt Club ist da komplett im, im Hintergrund und unterstützt nur und ähm, wir schauen da, wie man Synergien ausnutzen kann, aber ansonsten bin ich, ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass sich gerade irgendwas äh, für mich verändert hat im Alltag, ähm, außer dass ich mich jetzt nicht mehr um Finanzierung kümmern muss, was mich sehr entlastet und worüber ich sehr froh, froh bin weil es einfach so viel cooler ist sich uns ums operative Geschäft äh, zu kümmern und ja also wir haben wir haben einfach sehr viel vor wir haben jetzt irgendwie die, die finanziellen Möglichkeiten und alles was irgendwie über Jahre hinweg an vielen vielen Ideen äh, da ist können wir jetzt in die Umsetzung bringen ähm, und da freue ich mich total drauf und äh, das ist ja Unternehmertum pur ne also was davon macht man jetzt, wie macht man es, wie motiviert man jetzt das Team, wie steuert man das Team, also da habe ich mega, mega Bock drauf und ich bin auch total gespannt, welche anderen äh, Unternehmen äh, da jetzt noch mit reinkommen, da sind, bin ich ja auch mit im Boot, ne, was genau da passiert und wie man das steuern kann, wie man da wiederum äh, coole Synergien schaffen kann und das, ähm, nee, da habe ich, hab ich mega Bock drauf und da bin ich total motiviert jetzt auf die nächste Phase.
0: Okay. Und wo, glaubst du, steht ihr dann so in zwei, drei Jahren? Irgendwie? Also ich habe irgendwo mal gehört, ihr wollt äh, der größte die Direktvermarktungsplattform für regionale Lebensmittel in Europa werden. Ist das immer noch so der Claim, den, den, den du verfolgst?
1: Ja, bloß, dass wir es jetzt gemeinsam mit dem Footprint Club werden. Ne? Also mhm. so, ähm, wir werden es jetzt halt, also die, die Art und Weise, wie wir jetzt da skalieren können da, durch, durch Zukauf von weiteren Unternehmen, äh, ich glaube, das geht jetzt einfach dann schneller ne? und ähm, noch im, und profitabler halt. Ähm, und das ist, glaube ich, cool. Ja, und das schiffen wir in dem Sinne in unsere Mutter dieses diese Vision.
0: Okay. Und ihr bleibt äh, bei der Expansion, bei dem bei dem, dem Partner, dem Franchise-Ansatz dann für euch, oder?
1: Okay. Ja, das ist das ist noch nicht ganz klar, ehrlich, ehrlich gesagt. Also wir fokussieren uns jetzt gerade sehr, sehr stark auf das Hamburger Geschäft und da halt gewisse Dinge, auch Hypothesen zu testen und auch profitabel zu, zu skalieren. Und was die Expansion betrifft, haben wir jetzt gesagt, warten wir erstmal noch ein bisschen ab wie sich Hamburg jetzt entwickelt und was sich jetzt auch im Football Club entwickelt. Und dann schauen wir, also gerade ist mein, mein, mein Ansatz, dass wir eher sagen, die, die wichtigen großen Städte vielleicht sogar eher doch zu zentralisieren, um eine bessere, um eine schnell, schnellere Execution zu haben. Aber natürlich immer mit dezentralen Teams und dezentralem Erzeugernetzwerk, keine Frage. Aber dass es trotzdem in dem Sinne 100% Tochter von uns ist. Ähm, und aber äh, Gebiete, die jetzt vielleicht nicht die Prior 1 von uns sind, über das Ventures-Konzept zu, zu bedienen, weil ähm, also zum Beispiel ähm, der Standort Rhein-Main ist, ist ein bestes Beispiel, also sie sind nicht in Frankfurt, die sind nur in Mainz-Wiesbaden und ähm, die machen da einen Mega-Job und das wäre jetzt nicht die erste Stadt, wo wir hingegangen wären, ne? so Mainz-Wiesbaden, das ist einfach nicht so nicht so groß, ja, dass man sagen würde, das macht jetzt total viel Sinn, wir wären wahrscheinlich eher nach Frankfurt gegangen, das heißt wir sind da nicht beteiligt an diesem Unternehmen, die, die zahlen eine, eine Franchise-Fee äh, und machen da einen Mega-Job und ähm, wieso sollte das nicht weiterhin halt in weiteren Regionen, die jetzt nicht auf unserem äh, auf, auf unserer Priorliste äh, liste auf Nummer 1 stehen, auch so passieren. Ne? Ähm, mhm, deswegen ja. das ist wahrscheinlich so eine Mischung aus beiden, ähm, aber jetzt halt erstmal Fokus auf Hamburg.
0: Okay, weil wenn ich geilen Shit von euch haben möchte hier in München, dann gehe ich ja gerade leer aus. Deswegen kann ich mich jetzt auch bewerben, ja, als Franchise-Nehmer für Auf München. Jeden Fall. Ja. Okay, gut. Dann, noch, dann, sprechen, dann sprechen wir nochmal. mal. Ja. Ähm, was, was würdest du dir denn? Äh, das ist immer so zum zum Abschluss hin so in die Frage, dir, wenn du sieben, acht Jahre zurückreisen könntest, ähm, dir gerne zurufen. Ähm, als Erkenntnis. Und zwar nicht, es geht nicht um Fehlervermeidung oder Aktientipps, ja. sondern eher so, was würde die Qualität deiner, hätte die Entscheidung, also die Qualität deiner Entscheidung irgendwie verändert? Ist da irgendwas, was du, was du gelernt hast über die letzten Jahre?
1: Ich glaube, ich würde tatsächlich sagen, noch nicht so, also noch nicht expandieren. Also noch nicht in die Standorte gehen weil einfach ähm, das Potenzial in, also mit dem Markt den wir, den wir hier gerade bedienen der Markt ist so groß und das Potenzial ist so riesig allein in Hamburg und allein in, in jedem einzelnen Stadtteil wir könnten uns sogar nur auf einen Stadtteil fokussieren und es wäre schon so viel Potenzial ähm, und wir haben das gemacht schon ein bisschen aus diesem Druck heraus ne Finanzierungsrunde nach der anderen und dann sagen die bestehenden Investoren neue ja hier Expansion und wir konnten zeigen dass wir extrem schnell Standorte aufbauen können in Berlin waren wir glaube ich Acht Wochen von co Suche bis zu Lounge. Also wir können das, aber also von den Zahlen her und von von, unser, ja, von von dem, was ich für nachhaltig halte, war das nicht der richtige Weg. Und ich bin halt einfach auch der Bezeugung, ökonomische Nachhaltigkeit ist einfach auch enorm wichtig, schnell zu erreichen, um halt irgendwie auf eigenen Beinen zu stehen und so weiter und so fort. Und durch diese ganze Expansion haben halt auch Jule und ich uns nicht mehr so stark auf das Geschäft in Hamburg fokussieren können, mussten das abgeben an den Standortleiter hier vor Ort und so weiter. Und das sind, das sind glaube ich, also das würde ich anders machen im, im äh, nächsten Leben.
0: Mhm. Ja, du hast ja noch ein paar, äh, paar Reisen vor dir. Interessanterweise ist jetzt dieser diese Veränderung kommt jetzt genauso zu dem sieben irgendwie mhm. äh, ist das jetzt Rudolf Steiner oder wer, wer auch immer. Ähm, aber ich glaube auch anders als, und wenn man auf sein, also ich auf mein Leben schaue, ist immer so: alle sieben Jahre kommt, mhm. irgend, kommt irgendein Veränderungsdruck, <lacht> gegen den man sich dann irgendwie wehrt. Und irgendwann, wenn man ihn annimmt, dann passiert wieder was Neues Gutes. Insofern mhm. glaube ich, seid ihr, bist du da, ähm, so also zumindest aus meiner bescheidenen Seitenlinien sich da auf dem richtigen Weg und es klingt sehr rund. Also ich äh, und eben, ich drücke die Daumen, weil ich ähm, also ich bin ja großer Fan von von Unternehmerinnentum und äh, und gleichzeitig eben dieses Food and Delivery Thema und das nachhaltige Thema und Bio, Lebensmittel und gesund essen. Ich hatte gerade die Jacqueline Schnau von Or Pumpkin Organics auch hier im Podcast. es also ist auch so, es ist einfach ein Thema, was total wichtig ist und äh, insofern freue ich mich sehr, dass du dich dieser Mission annimmst.
1: Ja, danke. Ja, ich kämpfe weiter. Ich bin auch ja. Ja, muss ich sagen. Ich, ich äh, bin ja auch einfach leidenschaftlich, leidenschaftlicher Fan und Kunde und dabei. Und ich glaube, das ist auch das, was einen dann sieben Jahre äh, weitermachen lässt äh, mit großer Achterbahnfahrt, dass man einfach mit voller Überzeugung hinter dem, hinter dem Thema und äh, dem Produkt steht. Ähm, mhm. Ja, weil sonst würde man, glaube ich, auch viele Höhen und Tiefen nicht mehr mitgehen können irgendwann, diese Ausdauer.
0: Ja. ja. Was würdest du denn vielleicht auch noch äh, sagen, gerade wenn du Achterbahnfahrt so äh, sagen, sagst und viele Leute gehen ja immer davon aus, das Leben ist so ein gerader, langsamer Fluss nach oben. Ähm, gerade wir wissen, dass es äh, gibt viele dunkle Momente und ich sage immer so, alle Leute sehen immer, wenn man oben auf dem Berg steht und bejubelt wird, aber niemand weiß im Dunkeln, im Regen mit der Machete durch den Urwald. Ähm, yeah. Was ist in diesen Momenten? Äh, gibt es da was, wo du sagst, äh, wo du dich auch daran erinnerst, wo du dich festhalten kannst, was du so Jungen Gründer in, mit auf den Weg geben könntest, wenn, äh, wenn genau diese Zeiten kommen, von denen man immer liest, und wenn sie dann da sind, denkt man sich, ich will sie noch nicht haben. Gibt es da irgendwas?
1: Ja, also ich würde, also wie ich gerade schon meinte, ich würde erst gar nicht gründen, wenn, wenn ich nicht zu 100 Prozent überzeugt wäre von dem, von dem, was ich tue. Ne? Also man hm. muss schon ziemlich vehement immer wieder sagen können zu allem, zu jeder Person, die kommt und sagt, hey, das ist aber schwierig, hey, das ist aber, das werdet ihr ja nicht schaffen und hey, die Margen sind so schlecht und hey, musst du immer wieder sagen können, nein, aber das, das muss es irgendwann geben, weil, und ich bin der Überzeugung, es gibt diesen Markt und es gibt diese Trends und ähm, wir müssen da auch generell aus Gesellschaftssicht irgendwie ein Gegenmodell schaffen und ich glaube, wenn du das halt, also das, das ist einfach so die, die Grund also die Grundbasis, die da sein muss, damit du in, durch diesen Urwald mit der Manschete dann auch gehen kannst. Ähm, weil wenn du das halt nicht hast, dann lässt du dich halt schnell dann irgendwie umkippen, ne? Oder dann bei dem ersten Luftzug, äh, ja, okay, nee, dann, dann war das wohl doch nicht das Richtige, dann gebe ich jetzt auf. So. Und dann sich ja. immer wieder rausziehen zu können, hoch auf den Berg und von oben drauf zu gucken und zu sagen, so, nee, das ist irgendwie richtig und das Große und Ganze passt und es ist jetzt einfach nervig und Höhen und Tiefen, aber muss ich jetzt halt irgendwie durch.
0: So. Okay, ein bisschen die Lust am am, am machismus gehört, glaube ich, einfach auch dazu. Gewisse ja. Leidensfähigkeit und, äh, und genau und äh, man sagt ja immer, der Weg ist das Ziel. Ich glaube, ähm, das, das, das trifft es eigentlich ganz gut. Ja. Gut, ganz, ganz vielen Dank, liebe Eva. Das hat viel Spaß gemacht und, und ich bin wirklich gespannt, was da noch alles kommt von euch. Also freue mich da sehr drauf und alles Gute nach Hamburg.
1: Danke Sven, alles Gute nach München. Ciao. Danke.